Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Nu närmare sig hör ni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. den kommer hålla det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healing rummet där vi kommer att ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin när man... Ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till Holy Crap med Amanda Micklin och Matilda Ritzén. I den här podden så diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap. Välkomna! Nu är det måndag igen. Nu är det måndag, vår favorit här på veckan. Ja. Det är ändå gött att man lyckats... Få typ den värsta dagen på hela veckan till att bli favodagen. Jag vet. Det är alltså världens största hack allihopa ni som tänker att ni kanske ska starta upp någonting vid sidan om och börja jobba halvtid. Ta den Ta dagen måndagar. på måndagar. Det var ju som, som, eller som du med att du jobbar ju 80% i ledig måndagar. Och jag gjorde ju det innan. 
corona när jag blev av med jobbet. Så jag började också då vara ledig på måndagar. Och det är vi, det känns som man kommer på något. något ja. Typ någon stor hemlighet eller något. Man har liksom reinventat Knäckt hela det här hamsterhjulet. Mm. Ja, nej det är världens bästa grej. Ja, nej men denna gången så, eller denna vecka så är ju Benny Rosenqvist tillbaka. Ja. För vi skulle ju ha spelat in ett avsnitt med honom när vi var nere i Limhamn i somras som ni såg på Instagram. Men då hade vi inte möjlighet till att spela in så vi tog det nu istället. Nu har vi köpt en mick. För nu har vi en mick, ja. ja. Så den här inspelningen skedde i min lägenhet på Södermalm. Mm. Mm. Och Benny gav vi även Matilda lite välbehövlig healing som mm. vi har bilder på som vi kanske lägger upp. Tog du bild? Ja. <laughs> Okej. Okay. Ja, jag har, kände mig lite stressad. Det hade liksom ont i solaplexus. Mm. Och enligt Benny var det ju själslig stress. Mm. Så han sa ju det, det var ju väldigt intressant för att de som är mycket i sina tankar, känslor mycket i huvudet kan ju oftast få ont i huvudet. Mm. De som är mycket nära sin själ och nära sin intuition och så kan oftast få ont i alltså solaplexus. Mange. Och de som inte vågar ta klivet framåt som hålls kvar i gamla får ofta ont i ryggen. Ah. Intressant, det visst, det är jag inte vi vet. Nej. Nej, vi vet ju det här med att känslor alltid sätter sig liksom i kroppen. Men... Mm, men inte just att det är på de här ställena specifikt. Mm, nej, makes sense. Mm. Ja, så det var, det var nice att få. Det är lite mycket nu liksom. <laughs> Återigen, mm. vi hörde det i våras. Nu är det igen. Men, mm. eh, men nu är det, det är ju kul. positivt och roligt. För att nu är ja. det så sjukt mycket som händer. Så att vi är ju mer peppade än någonsin. Mm, det är sjukt kul. Det är verkligen mm. bara kul. Bara kul grejer. Så jag nästan skäms när jag klaga lite. Men, men det får man göra. Ja. Men veckans avsnitt då, det handlar ju om kärlek. Ja, vi har ju sagt det att det ska vara lite mer kärlek här i mm. höst. Och det är ju högaktuellt i framförallt ditt liv. Mm. I mitt liv såklart också. Men det är ja. ju fresh for you. Mm. Ja. Men ja, verkligen. Mm. Vi pratade lite om det i avsnittet. Ja. Det är vi. Eh, ja, nej, men vi har ju varit nyfikna på det här med tvillingsjäl och själsfrände. Vad är skillnaden på dem? Mm. Eh, har alla en själsfrände eller någonting som bara vissa har? Hur träffar man sig själsfrände? Hur ska mm. man göra? Hur förbereder sig själen på att träffa sin själsfrände? Hur gör man för att träffa någon? Eller hur bryter man gamla mönster om man bara träffar samma person om och om igen? Alltså ja. Persontyp. Mm. Vi pratar även lite om destruktiva förhållanden, svartsjuka, mm. liksom. mm. eh, och alltid då med en koppling till liksom, det spirituella. Så att vi får ju Bennys eh, svar från universum, eller vad ska jag säga. Mm. Och han pratar mycket om kärlekskommunikation. Kärlek, mm. Och han har skrivit många böcker i ämnet som mm. vi kan länka i eh, avsnittsinformationen. Mm. Och som ja. han säger så är ju kärlek det som de flesta vill veta när de kommer på en reading. Precis, och det är ju, det är ju därför vi, våra själar väljer att komma ner om och om igen. Mm. För att på andra sidan så där upplever vi kärlek i sin renaste form. Vi är kärlek där, mm. men här så upplever vi den fysiska kärleken och vi lär oss också genom kärleken genom karmiska band och så vidare. Precis. Mm. Nej, men eh, jag tycker att vi kör veckans avsnitt nu. Ni har att det låter lite lagom kvällströtta på klockan är snart halv åtta där på är det en torsdagkväll. Mm. Så att, det har varit en lång vecka men... Eh, ja, det är all, de, alla de här veckorna är väldigt långa men väldigt roliga. Fyll, mm. fullda, fullda med massa grejer. Mm. Fyllda massa grejer. Ja. Men imorgon är det ju fredag så det är pepp. Ja! Yeah! Av en härlig helg framöver. Mm. 
Men nu när ni lyssnar på det här är det ju måndag antagligen. Mm. Och eh, vi hoppas att det här avsnittet kommer ge er en kärlekspepp. Mm. Och en liten boost nu både, i höstmörkret. Mm, både för er som är i förhållande. För det är väldigt intressant att eh, lära sig mer om hur det funkar med självtrend och hela den här grejen. Och lever man med sin självtrend och sådär. Och även ni såklart som längtar efter kärlek kommer få massa med er från det här. Mm. Så, nej men sätt dig tillbaka och njut av mm. veckans avsnitt med Benny Rosenqvist. Och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap. Denna veckan har vi med oss Benny Rosenqvist igen- Välkommen Benny. Ja, välkommen hit. Och jag måste börja med att säga nu är med att vi ska prata om kärlek. Att min religion, det är kärlek. Ja, underbart att höra. Tänk om alla kunde ha den religionen. Ja, men eh, okej. Okay. Det här är ett avsnitt som vi tror att många har väntat på. Mm. Vi får ju ofta ganska mycket frågor om kärlek och hur hittar man sin själsfrände, hur träffar man rätt, vad är en själsfrände? Och jag tänker att idag så ska vi ju få svaren på allt det här, eller hur? Absolut, och jag är fullt tankad med svaren så att jag har ju, det här med själsfrände, det tycker jag är väldigt spännande. Det är lite olika Twinfields och vad man säger själsfrände tycker jag är samma sak egentligen. Vi säger själsfrände i Sverige. Tvillingskäl är någonting annat. Själsfrände är den man föddes med själsligen samtidigt. Man kläcktes. Så det är den totala spegelbinden av dig själv. Mm. Är det någon som är lika gammal själsålder? Alltså Själens ålder. Som du träffar den och tittar den i ögonen så tänkte jag, jag är hemma. Alltså där är han hon. Och det är bara ett par sekunder så känner man det är vi. Sen bara tänker man, shit, den personen är gift. Hur kan den vara det när det är min själsfrände? Ja, då har man träffat den för fort och då behöver den kanske som ens själsfrände bli färdig karmisk i den relationen. Och senare träffas man igen. Och så tänker man, det jag har träffat för tio år sedan. Och varför blev det inte vi då? Nej, för då var den personen inte på det själsliga planet som du var. Eller du behövde utvecklas mer. Är det det man även kallar divine, divine timing? Pratar ju många om i det spirituella communityt. Absolut, ja. det är precis samma sak. Ja. Mm. Men okej, okay, så på engelska, det som kallas twin flames, det ja. är eh, själsfrände. På svenska, ja. Jaha, mm. jag trodde det var tvillingskäl. Ja. Tvillingskäl i Sverige så är vi, det är den som, det kan vara en vän. Det kan vara en förälder, det kan vara ett syskon och det kan vara en arbetskamrat. Så man kan ha flera. Jag har två tvillingskälar. Det är en kompis som jag har känt väldigt mycket. När jag träffade henne så var det en, nästan en själslig förälskelse. Och ändå är jag gay. Så det var konstigt att jag kunde bli så förälskad i en kvinna. Men det var ju inte personen och kvinnan jag blev förälskad utan det var hennes själ. Och sen träffade jag en annan kvinna som heter Karin som är antikhandlare. Och jag heter Karin Lasser och vi är med en bytt i bytt. Ja. När jag träffade henne så var det en sån förälskelse. För det var en som älskade antikviteter och saker precis som jag. Och hade precis samma smak och samma humor och dynamik. Så det blev som att jag träffade en syster plus att jag träffade en själsvänd. 
Så det kan liksom vara vem som helst. Det kan vara en ja. som du säger förälder, kompis. Det behöver inte bara vara en kärlekspartner. Nej, och så säger jag fel. Det är inte feelingfäll jag menar. Det är inte själsfäll. Utan det är en partner. Ja. Oh. Ja. Okej. Okay. Mm. Mm. Jag tycker att det här är lite krångligt. Men så själsfrände menar du då på att det finns bara en? Det finns bara en, ja. Och så att det, du har inte... Okej, okay, så du har inte massa olika själsfränder i olika liv och sådär? Nej, du letar efter din själ, samma själsfrände i alla liv. Mm. Och det är inte alla som träffar sin själsfrände i detta livet. Så det är därför alla vissa känner att jag blir inte så förälskad som jag skulle vilja bli i detta livet. Mm. Så när man träffar sin själsfrände så är det en förälskelse som är kärlek med en gång. Mm. Och tvillingskäl, det kunde vara flera olika. Även en partner. Även en partner, mm. okej. Okay. Men de har en annan, för det är en annan form av kärlek. Mm. När du möter en själsvän så är det den totala spegelbilden. Det är på ungefär som du möter plattan som möter plattan när man hör ihop. Den har alla pusselbitarna, den, den är allt. Och man bara känner att jag är hemma. Mm. Och nu är det säkert folk som undrar, då bara, har jag träffat min själsfrände? Men då vet man om man har gjort det. Det vet man. Men betyder det att man alltid är lik sin själsfrände? Det behöver man inte vara Utan grunden, moraliskt och målen är alltid samma Men själsfränden kan ha de sidorna du inte tycker om dig hos dig själv För att du ska jobba med dem mm. Och du kan ha sidor hos dig som din själsfrände behöver jobba med Och som provocerar dig till utveckling Men det positiva när du väl har träffat din själsfrände Så vill du inte gå ifrån vad du än gör, vad som än händer, så stannar man kvar när man är i en själsfränd relation. Mm. Men alla är inte menade att träffa en själsfränd i detta liv? Nej. Det kan vara din själsfränd som är din guide, mm. vägledare. Eller den kanske har kommit längre så att du fick gå ner för det är någonting du har missat i ett liv. Så nu är du här nere på en skola för att kunna möta din själsfränd i nästa liv. Mm. Men trots det så kommer man ha andra relationer med folk som inte är ens själsfrändare då? Ja. ja, det är meningen. Ja. För de ger ju en kunskap till... Kärleken är alltid mm. den stora läromästaren. Mm. Så att de värsta relationerna man har, det är de man utvecklas mest med. Mm. Och de som är enkla och bara kärleksfulla, då utvecklar man sig tyvärr inte så mycket. Utan då är man bara njuter man och åker på räkmackan. Mm. Så egentligen ska man vara tacksam för alla... De värsta relationerna på ett sätt, för det är då man växer som mest. Det är då utmanas man ens själ till ett växande. Och det gör man alltid också med sin själsfrände, för den vet vad man behöver. Fast på ett mjukare sätt och mer kärleksfullt sätt. Mm. Mm. Man vet att det är inte alltid lätt att bli speglad med sina sidor som man kanske inte tycker om. Och så, men, men det är viktigt. Mycket att det viktigt. är ju utveckling. Men nu har vi ändå så här 50% skilsmässor i Sverige. Mm. <laughs> Vad säger du om det då? Vad bra att människor 
Filjer säger som inte är lyckliga. Ja. För jag har aldrig hört någon som sagt och jag var så lycklig så jag måste skilja mig. Vad skönt att vi lever i en tid där inte pengar eller tvång eller tradition styr att jag lever med någon. Att jag får lov att skilja mig när jag lever med fel person eller när jag är färdig i ett förhållande. Att jag känner att detta är dött. Jag lever med som en bror eller en syster. Nu måste jag utvecklas för jag vill ha kärlek. Jag vill vidare för jag kanske ska träffa min själsfrän. Mm. Och då måste jag lämna ett äktenskap för att kunna gå vidare. Tänk då om jag levde med en gift person och ändå mötte min själsfrände och inte kunde skiljas. Mm. Det är ju hemskt. Men du menar på att om man väl har träffat sin själsfrände, då, kommer, då skiljer man sig inte. Kan man säga så enkelt? Skiljer man sig, så ångrar man det och då kommer man tillbaka igen. Mm. Så skiljas kan man ju alltid göra. Man, kan ha, man har ångrar man har ångervecka även på själsfrände. Mm. Eh, Men då känner man vad dum jag var, det var ju så perfekt så vill man tillbaka igen <laughs> men de som nu känner att man inte har träffat sin självsprände mm. är det någonting man kan göra för att förbereda sig eller hur, hur hittar man sin självsprände man hittar den när det är färdigt när ödet vill för det är det ödesbestämt och det är det man har skrivit innan man gick ner att vi ska träffas där och då så det är Öde, det missar du inte. Och skulle du missa det så får du ett nytt tillfälle. Så hur, om du skulle vara dum den dagen och inte fatta det så kommer personen en gång till att träffa dig och en gång till till du förstår att detta är din färdsfrände. För vissa är, människor är ju trökfattade. <laughs> och rädda. Så vissa är rädda när de möter sin färdsfrände för det är en total bländning av en person som man tänker Gud... Om jag, det, jag förlorar den här personen så kommer det göra så ont som man väljer inte gå in i relationen. Mm. För rädslan kan vara en fiende även för en själsfrände att gå in i en relation. För har du mycket med dig i ditt hjärta att du känner att du inte vågar älska. Då är det även om en själsfrände, då kan du känna någonstans att älskar jag den här personen och jag förlorar den så går jag under. Mm. Men så när man väl då har... När det är väl i dags så att, säga, att träffa sin självständighet. Hur märker man det? Eller hur förbereder sig själven på det mötet? Man blir lite snyggare. Nej, skoja. Man känner att man öppnar sitt hjärta. Och man får en mer utstrålning. För någonstans när vi har kontakt med våra inre känslor. Och på ett sätt har vi inte lust att träffa någon. För just då mår vi så bra om oss själva. Så det känns som vi inte letar efter den. Mm. Utan vi känner att jag trivs så bra, bra med mig själv just nu. Så nu behöver jag inte träffa någon. Och då står det inte desperat i pannan. Så det är då man träffar någon på riktigt. Så klyschan är alltså sann. Mm, mm. det är sann. Och jag som har träffat så många har hört samma och samma och samma från klienter. Att det stämde. Vadå, vad säger de då? De säger att klyffan är sann. Vad känner du Amanda? Känner du att det var så för dig? Nu var det här åtta år sedan men ja, jag, ja jo, det tror jag för jag har precis kommit ut ur ett annat förhållande haft några månader, lekt av mig lite och känner att nej, men jag är på en väldigt bra plats mm. och då kommer man där mm. 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 Och vad känner du <laughs> ja, ja, men Allt är ju väldigt nytt för mig som ju ni har fått höra ehm, så, men det jag kan känna är ju verkligen att vi träffades när jag var på en, den bästa platsen mm. i mitt liv. Precis. Och att jag hade så himla härligt liv. 
Så jag, kände, jag kände nästan så här, hur ska jag ha tid med det här? Mm. Ja. Check, check, det var precis vad jag sa. Ja. Men det var så kul, för när vi var så i somras, Benny, det var ju precis, mm. du har ju precis träffat den här killen, Matilda. Mm. Men du såg ju, Benny, att he was the one. Det ja. såg du ganska snabbt. Det gjorde jag. Det är så skönt, förstår ni alla lyssnare, att man har ett medium som man kan fråga mm. om sånt. Ja, väldigt tacksam för det. Jag, jag hade en klok mormor en gång som sa till mig efter min första förälskelse när man tror att man aldrig ska träffa någon annan. När man är ung och träffar den första så tror jag aldrig att det ska komma någon. I och med att jag hade gilla killar så sa hon så här Benny, bussar och karar ska man aldrig springa efter. Det kommer alltid nya. <laughs> hon var klok hon. <laughs> ja, det där är väldigt eh, bra faktiskt. Gud, jag önskar jag visste det. Men de som sitter hemma nu Och känner lite så här Men varför träffar jag aldrig någon då? Varför finns ingen där Och man har sökt länge och letat Det är saknad och längtan Den är hemsk Man hoppas, man tror Och man känner att man ska träffa någon En dag Man har tro och hoppet Det fyller hela hjärtan Men kärleken är långt där borta en dag först trappar man tron, sen trappar man hoppet. Och det är det tomt i hjärtat. Utan tro och hopp, för man har längtat och saknat någon så. Så hjärtat är tomt. Och vad finns det plats för då? Kärleken. Vad menar du nu? Om du släpper, du hoppas och tror. Ja. Så det fyller hela hjärtat. Ja. Och där finns det inte plats för någon kärlek. När du längtar så mycket och du mm. hoppar så mycket. Då fyller du med dig så mycket så du vill bara dig. Mm. Och när du släpper taget, tappar tron. Och du tappar hoppet på att du ska träffa någon. Då är ett hjärta tomt efter tro och hopp som har fyllt hjärtat med förväntningar. Mm. Och du bara släpper taget om dig. Så kan kärleken komma i ditt hjärta. Så lite mer konkret då så... Ditt tips om det är någon där ute som känner sådär. Så vad tycker du man ska göra? Man ska träffa de man träffar mm. under tiden. Att varje möte, om det så är tre månader du tar tillsammans, är tillsammans med någon. Så är det en läromästare. Eller vi bygger ett kärlekens pussel. Mm. Så vet unnes bara att älska någon. Man behöver inte gifta sig med alla man träffar men alla är viktiga för utveckling. Och någonstans är varje pusselbit en nyckel till den stora kärleken. Så ingenting är ett misslyckande. Och man ska vara tacksam för när man träffar någon. För bara träffa någon är unikt. Jag sa det en gång till en kompis som var så där hon hade en jättebra relation. Vi satt på ett café och så var hon lite bortskämd och tyckte liksom att hon var uttråkad på sin man. Så sa jag, här är 15 killar. Ja, är det någon av dem du skulle kunna tänka dig leva med? Nej. Nej, så lätt är det inte att träffa någon där man verkligen är kemin, känslan eller är där så att man kan älska någon. Det är mycket mer även för en förälskelse. Det är en attraktion, det är en stämning, det är ett tillfälle där båda är öppna för det. Så därför ska man vara tacksam när det väl sker. Ja, för det pratade vi lite om här innan att varje person är en lärmässare i mm. ens liv. 
Mm. Så att, mm, det är... Men tycker du att man ska vara ute och dejta mycket? För att de som kanske inte tror på det spirituella så är det mycket. Jag har hört många snacka om så här, it's a numbers game. <laughs> att det handlar om att vara i energin. Det tror jag också faktiskt mm. på. Jag tror universum säger om du signalerar att du är öppen- och då är det ju ändå att du har hjärtat på rätt plats. Att det som jag försöker säga att du är öppen i hjärtat. Då signalerar du till universum att jag är beredd på att älska. Signalerar du till universum att jag är rädd för kärleken. Vad ger universum då till dig? Om vi säger spirituellt. Jag är en rädd människa att träffa inte en kärlek. Och de som är desperata, vad träffar man då? Det är de som också är desperata. Så någonstans när du verkligen signalerar. Att jag är beredd på att älska någon. Men vägen dit är en öppen mind. För alla du träffar ger någonting på vägen. Så det är inte fel att träffa många. Mm. Och de som upplever att man inte träffar någon då? Det är synd om dem. Mm. Och någonstans är det väldigt mycket rädsla. Eller principer. Eller vetskap. För det kan vara vetskap om att jag ska träffa en kärlek som är den enda. Mm. Och jag vill inte ha någon annan för att den personen... För jag har en bild av att det ska vara det största. Och jag ska ha rätt känsla, annars får det vara så. Mm. Och de väntar på den och de träffar den. Mm. Och de behöver inte ha någon annan under tiden. Mm. Jag kan berätta lite om hur det var i våras för mig. För jag träffade ju då eh, den här personen i somras. Eh, och... Under våren så hade jag inte egentligen riktigt tid. Eller liksom, jag kände inte, jag var inte så jätteintresserad. Men det var ändå att jag så här försökte få lite kontakt med lite folk och lite så här. Och jag upplevde att allting föll igenom. Liksom, dejt jag skulle gå på, personer jag skulle bli hopmatchad med, personer jag träffade på. Det var liksom som att det var alltid, det var bara inte, det kändes som att det inte var meningen att jag skulle gå på en enda dejt under våren. Mm. Alltså det verkligen var, det var en, liksom en hel del olika tillfällen. Men det bara föll igenom hela tiden. Så att, det var ganska intressant. Och sen så träffade jag ju då eh, honom. Eh, och då så var det som att jag var lite så där ren liksom, från massa misslyckanden. Alltså då, det, då hade det gått så lång tid. Jag måste bara flika in, för samtidigt så pratade vi om det. Det var jag också ute på Instagram- att det var som att ditt hjärta förberedde sig. Du vet att du började köpa gröna kläder som en hjärtschakras färg. Mm. Så det var precis som att ditt hjärta öppnade sig. Ja. Nej, men jag mådde jättebra. Alltså jag var inte mm. liksom så. Jag, ja, jag kände precis. Jag kände så, men det var också så sjukt intressant. För jag vet att jag verkligen observerade att det hela tiden inte blev någonting med mm. någon. Eh, vad tror du om det? Då var ju universum förberedde sig på att du skulle inte ha någonting annat eller något misslyckande eller någon sop i hjärtat utan du ska ha det rätta att du skulle må så bra när du träffade den här personen så mm. inget skulle skadegöra dig mm. utan det var viktigast mm. Mm. Ja, det var verkligen min känsla sådär. och jag är väldigt ja. glad för det nu mm. för att jag gick verkligen in i det med väldigt mycket glädje mm. bara mm. och inte rädsla som jag har gjort förut mm. ja. mm. ganska coolt mycket. Men kärleken är ju en fantastisk gäst när den väl besöker hjärtat. 
Ja. Och sen, men sen har vi ju de personerna jag vet, en nära vän till mig som letar kärleken. Men hon säger att hon träffar bara samma typ av personer om och om igen som hon känner. Hon är klar med den typen men det är bara de som kommer in. På ett sätt är hon inte klar med dem. Nej. För någonstans i huvudet är hon det. Kanske. I själen kanske det. Men i hjärtat så är hon kanske en som vill ta hand om men som är en speciell typ så hon vill känna sig behövd. Och det har hon inte ändrat på. Mm. Mm. Ja, för att det är hon, hon känner för att hon träffar män som är i början av sitt spirituella uppvaknande. Medan hon känner att hon har kommit väldigt långt på sin resa. Så att hon vill ha någon som också har kommit ganska långt på hans resa. Så hon känner nästan att det slutar med att hon får vara lite mentor för de här killarna. Och hjälpa dem igenom sin spirituella resa. Och där känner hon att hon vill ha någon som är klar hur tror du jag känner det som har jobbat spirituellt så mycket och träffar bara de som är i början på resan så säger jag till universum nu får ni väl skicka någon på samma nivå mm. säger jag och det har jag inte fått i hela livet så jag har gjort massa uppvaknande för partner och de har ju fått det jag och jag har verkligen väckt dem och jag har varit ihop med skeptiker som sen har börjat bli andliga så det är ju fantastiska resor jag har gjort för dem men så säger jag, varför jag utav det? Jo, någonstans att när man utvecklar en annan människa så får man oh, en aha-upplevelse vad man själv har varit. Alltså, så kände jag då och så kände jag då. Så min utveckling blir att se det utifrån. Igen så att jag inte missar saker som jag själv har lärt mig. Mm. Som de får som en aha-upplevelse. Så det blir ungefär som att bli på nytt född igen med dem. Mm. Mm. Det är ju intressant att se det så. Ja. Ja. Men tror du att man ska då hamna med en sån person till slut? Eller tror du att man egentligen ska hamna med någon annan? Jag tror man hamnar till slut med någon som är där man befinner sig. Mm. Och det är ju någonstans när ödet eller livet är så färdigt så att jag är där. Mm. Och det kommer jag att bli. Mm. Vad tänker du kring din kärleken i ditt liv då? Jag har en kompis som sa till mig en gång när jag gick igenom massa kärleksproblem så sa hon Jag har en man intressant som skrev en bok som heter Inte shoppa inte kärlek när du längtar Vi kanske skulle läsa den och det var min egen det bok, bok ja. Så att eh, man är aldrig profet i sitt eget hjärta brukar jag säga Så att någonstans har jag vänt på det Det är därför jag har den insikten av att jag är tacksam för alla möten Mm. Och allt kärleken ser ut på olika plan och alla är på olika utvecklingsplan. Så att möta någon som inte är andligt utvecklad, då är kanske den utvecklad på något annat sätt som jag får ut någonting av. Mm. Men vad kan du se för dig själv? Vad som kommer hända? Kan du jag har valt att inte göra det. Nej. Nu mer. För att innan så har jag om det var någonting och inte när jag gick in i relationen. Mm. Så jag går upp den bara träffa någon för jag tänkte att det här kommer ändå inte gå. Så nu går jag in med öppna ögon. Men jag kan känna om någonting känns fel eller rätt. Eller när det är för fel. Mm. 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 Och du eh, brukar ju prata om kärlekens kommunikation. Mm. Alltså någonstans. Det som ofta gör att man separerar. Det är att man är på olika plan. Och inte kan kommunicera med varandra. Att man missförstår varandra. Jag brukar säga... Att kvinnor pratar ofta med hjärtat och män med huvudet. 
Så män är ofta, nu säger jag ofta, jag säger inte alltid. Det kan vara tvärtom, men många män är intellektuellt känslokörda. Så de tänker sina känslor. För de är rädda för att möta sina känslor. De kan ha sina känslor, du kan möta ens mans känslor. Och ändå känner du att nu förstår vi varandra. Och sen dagen efter så har han inte förstått för han har varit uppe i huvudet ändå. Så för att du ska möta någon så är det ge människor tid att lyssna inåt. Att lyssna på en annan människans kommunikation, var den verkligen befinner sig, säger väldigt mycket om en människa. Ibland är det inte vad de säger utan hur de handlar som är kommunikationen. Så ibland får man vara lyhörd på flera plan med sin partner. Men vad har du för tips så där om man, har, om man är på olika nivå? Just det, har det att göra med den här maskulina och feminina energin? För att killar kan ju också ha mer av det feminina mm. eller vice versa. Det kan vara tvärtom att ja. en, en man kan vara mycket mer känslokommunikativ än en kvinna. Hon kan, mm. kan vara väldigt mycket karriär mm. och mannen är mycket känsligare. Mm. Så att han har kontakt med sin kvinnliga sida och man, kvinnan har mer kontakt med sin manliga sida. Mm. Det har vi också sett. Mm. Så jag pratar egentligen, det handlar inte om manligt och kvinnligt, det är vilken typ och var de befinner sig. Mm. Jag tycker inte om att använda ordet kvinnligt och manligt, jag sa plus och minus. Mm. Istället, för det finns plusfälar och det finns minusfälar. Minusfälar är de som är lite svalare känslomässigt. Och plusfälar är de som är mer varma känslomässigt. Men hur ska man, för jag tänker de här plus och minus, för att jag känner igen mig jättemycket där med min man. Vi mm. kan ha lite svårt med kommunikationen ibland, vi vill båda väl men det slutar med att han är väldigt praktisk i sitt tänkande och jag är väldigt känslig i mitt tänkande så blir det liksom att vi krockar lite. Mm. Och det startar istället bråk och vi båda blir arga och vi har både väldigt hett temperament. Så vi måste liksom lära oss mer av den här kärlekens kommunikation med varandra. Och finns det något man ska tänka på där? Jag tycker någonstans att egentligen när man är inne i en konflikt, när man har bråket, då händer ingenting. För då är det bara bråk och det är bra. Men att diskutera samma sak när det är lugnare efter är mycket viktigare. Sen har jag tillbaks till min mormor. Hon var väldigt klok. Hon sa det, gå aldrig och lägg dig med din partner med vredgad huvudkudde. Utan säg alltid förlåt till varandra innan ni somnar. För det gör att båda kan sova gott. Så är det, är bråkar man sen på kvällen och har en konflikt så ska man försöka gottgöra. Och I alla fall lugna ner det så man tar konflikten som det sista. Mm. Nej, det tycker jag är väldigt bra tips. Mm. För att man vet ju själv när man somnar och man inte riktigt löser mm. saker. Och, nej, men där, där kan jag känna att en av oss är lite mer långsinta och den andra <laughs> vill lösa saker lite, lite snabbare. Och <laughs> Kan du ha mig också? <laughs> Nej, faktiskt inte. Nej, mm. okej, mm. Och sen är det faktiskt fantastiskt att man kan bråka med någon. För den du bråkar med och kan bråka med känner dig trygg med relationsmässigt, känslomässigt. För den lämnar inte dig. Och den du inte kan bråka med bråkar du inte med för du känner att ni har inte den tryggheten i relationen. För en relation måste man kunna vara alla känslor i. Översvällande, glad, ledsen. Man måste vara tillåtande i hela registret. Det är också en form av kommunikation tycker jag. Och någonstans är vi människor. Och vi reagerar olika. Och 
att någon annan partner reagerar olika i en diskussion är för att man ska lära sig någonting. Att där finns, jag behöver inte ha rätt. Där finns många sätt att se på samma sak. Nej, men det är väldigt intressant just det här eh, som du nämner också med tryggheten i att kunna bråka med varandra. Det här har vi pratat om till att eh, ofta så som man sett sina föräldrar bråka kanske att eh, antingen så bråkar de jättemycket framför en och sen blir de sams framför en eller så bråkar de jättemycket och den ena föräldern går. Mm. Och det kan ju skapa å ena sidan antingen att man känner sig trygg och bråkar med varandra för man vet att man ändå blir sams eller då att man är rädd för att bråka för man är rädd att den andra kommer lämna då och gå. Mm. Det har vi pratat med en del Matilda. Mm. just hur påverkar man blir av liksom föräldrar uppväxt också eh, i det skedet har det också med karma att göra? Hur... Jag tror inte bara det har karma att vi lär oss ett beteende som sen kan finnas karmiskt i relationen, då blir det starkare dessutom, mm. så vi kan välja våra föräldrar för vi ska se hur de bråkar och sen blir starkare befäst när vi träffar dem. Mm. För det är så vi ska, det är då vi ska lösa det karmiskt med vår partner, mm. vilket våra föräldrar inte gjorde kanske Mm. Interesting. Mm. Ja. Men sen så har vi ju även fall där man träffar folk som inte alls är bra för en. Jag tänker på fysisk och psykisk misshandel och sånt där. Hur ser du på att man träffar en sån person? Ser du på att det är meningen att det är liksom i din plan? Nej, tror jag absolut inte. Jag tror det talar om min självkänsla. Och min självförakt. Och att jag kör mig, har gjort mig liten som människa. Eller att jag är väldigt stark. Så jag är attraktiv för en som tyck, tycker om att trycka ner en stark person. Så det finns de alternativen. Men den vill få en på samma nivå som de är. För de, ser, de är egentligen låga, de här personerna. Så de vill trycka ner sin partner. Så oftast tror jag att en stark kvinna som träffar en intellektuell svag man som använder sitt intellekt för att trycka ner en kvinna som både är stark tjänstemässigt, framgångsrik, med stort hjärta eller tvärtom så kan man en kvinna som tvättar att träffa en man som är väldigt stark och den vill trycka ner den. Istället ska man lyfta varandra, ta nytta av varandras styrka. Det är fantastiskt att träffa en partner som har allt det, för det är ju det man har valt. Så egentligen kan den inte uppskatta det den får i relationen. Så den trycker ner den och känner att nu är vi på samma nivå. Så egentligen speglar det mer om din partner, var den befinner sig i sitt mående när den trycker ner dig och psykiskt misshandlar dig. Men gå och lämna det första slaget för den slår igen och igen och igen. Och jag kan säga det att de fysiska slagen de gör ont men de psykiska slagen de gör ännu mer ont för de är själsliga och de tar längre tid att reparera. Det är psykisk smärta som kan finnas där resten av livet. Så sök professionell hjälp. Gå till en psykolog och jobba med dig själv. För ingen är värd att ta skit av en annan människa. Och det är inte kärlek. Mm. Nej, det är så, så sant. Och så viktig påminnelse. Mm. Men, ja. Jag fick kritik en gång också för att jag skrev en, en bok. Att jag tycker det är lämpligt att man skiljer sig för sina barn. 
För barn gör som föräldrar gör. Att fortsätter jag leva en olycklig relation och inte skiljer mig. Vad kommer mina barn göra då? Om jag skiljer mig så ger jag möjlighet till mitt barn att göra som jag gör. Att jag skiljer mig för att jag var inte lycklig med relation. Vill jag inte ge det till mina barn istället som ett statement att detta är bra för dem. Så stanna aldrig för barnens skull i en olycklig relation. Om ni inte kan rädda äktenskapet genom att ni jobbar på den och söker terapeutisk hjälp. För barnen måste någonstans alltid vara det viktigaste i en relation. Och barn känner när det är signaler som är jobbiga i en familj. Även de tysta signalerna är jobbiga för ett barn. Att de känner att någonting inte stämmer mellan föräldrarna. Då är det bättre att bråka inför barnen än att inte göra det. För de känner att någonting är stämning är inte rätt. Och barn känner innan du skiljer dig att du kommer göra det. För de vet det. Om vi ska hålla oss kvar lite här i den lite... Alltså de lite svåra relationerna. Om man tänker på svartsjuka till exempel... Hur ser du på det? Jag brukar säga att det är den tredje personen som aldrig finns. Mm. Och det är ofta den personen som är svartsjuk. Är den som har låg självkänsla. Eller känner sig själv att den är otrogen. Så den vill ha kontroll på den andra för den känner sig själv kan det vara. Så det är många olika aspekter på en svartsjuka. Men någonstans, det kan man alltid jobba med. För det signalerar alltid en kontroll över den andra personen. Och det blir alltid utrymme med sjuklig svartsjuka som äter på den andra så totalt så att den förminskas i relationen. Det är alltid fel. Men lite svartsjuka, det skadar inte för det bevisar att man älskar någon, att man är rädd att förlora den. Men sjuklig svartsjuka, då behöver man hjälp. För det är svårt att reda ut det själv. Att det ofta kommer det. Det finns en psykolog som jag träffar som heter Kiki Lindberg. Hon sa att det finns en undersökning, en forskning som säger har mamman varit frånvarande väldigt mycket de två första åren så känner man en mindre kärlek till sig själv. För det är mamman som är viktig där. Och förlorar man den kontakten med mamma som är frånvarande så kan man bli svartfri. Och då måste man jobba med självinsikten och man måste jobba med självföraktet. Mm. Och jag tänker då folk som har varit i relationer och blivit bedragna eller på så sätt vet, fått en skev bild av förhållanden och svartsjuka. Mm. Så. Vad kan man säga där? De som har blivit bedragna det är ju fruktansvärt att bedra någon för den smärtan är så hemsk. Mm. Och det är ju kommunikation som brister. För man ska ju alltid vara ärlig. Alltså någonstans har vi lovat varandra trohet. Och har det i vår relation så är det ett svek. Och ett svek är sårande. Och det bär den andra personen länge med sig. Och det är svårt att skada. Svårt att ta upp en tillit som har blivit skadad. Att bygga upp en tillit kan ta år. Men att rasera en tillit kan ta sekunder. Så någonstans, tilliten är någonting som man ska vara väldigt rädd om. Och kärleken och respekten och kommunikationen 
till varandra. Att jag tror jag är på väg i en annan relation. Att jag håller, det är någonting som är fel i vår relation. Antingen jobbar vi på den. Eller så får man ha ett öppet förhållande. Eller så får man lämna det. Men då får den andra ha en chans att göra ett öppet val. För ärlighet är ändå det som inte sårar. Vad, vi vet att du får väldigt mycket frågor om kärlek. Mm. Vad brukar folk vara intresserade av att veta? Om vilka är de vanligaste frågorna du får? Måste jag leva med den person jag lever med hela livet? Mm-hmm. Nej, det är det inte. Utan många, många gånger så är det så stort. För kärleken är ju så mycket. Vi tror oftast att det är en partner som ska vara kärlek. Det kan vara kärlek till våra barn som man blir orolig. Det kan vara... En person kan inte fylla allt man behöver. Så därför kan det vara att jag har problem med en granne. Det, är också en, för att det var en, kan vara en konstig relation. Vi tyckte om varandra och nu är vi ovänner. Och sen är det någonstans, kommer jag träffa någon? Det är nummer ett egentligen utav alla. Så kommer man till ett medium och inte har träffat någon så kan jag ibland låtsas som att jag glömmer dig. Så säger jag, så därför är där, jag tar allt annat. Så säger de, är det ingenting om att jag ska träffa någon? Så den är viktigast. Alltså någonstans, de som säger, jag har hört vissa medium som säger och det är så löjligt att prata om kärleken. Nej, det är motorn i livet. Och vi, jag tycker någonstans att vi letar efter den, vi behöver den. Där finns människor som vill leva själv. Men de är lätträknade. Och de är också väldigt rädda för kärleken. Så det är av en annan anledning de inte vill träffa någon. De kanske är så sårade, de kanske är så rädda. Men de flesta vill någon gång uppleva förälskelse eller kärlek. Är det en av anledningarna till att man är här på jorden? Det är en av anledningarna att man vill komma tillbaka. Mm. För på andra sidan har vi, är vi fyllda av kärlek men vi har inte den fysiska kärleken och vi har inte den kärleken som utvecklas utan har vi alla svaren på vad kärlek egentligen är men här får vi ju utvecklingen via vår person i de personer vi träffar Via kärleken. Och vi löser karma via kärleken här. Det gör vi inte på andra sidan. Men jag tänkte också lite på det här kärleken till en själv. För den är ju väldigt viktig. Just självkärleken. Absolut. Jag brukar säga, i Svenska Akademin står det ego. Och det är jag. Alltså jaget är så viktigt att också finnas. Jag ska ju också älska dig själv också. För det är också viktigt. Många, jag tror det är väldigt kvinnligt att kvinnor älskar för mycket. Jag tror det inte är så manligt. Att det är vanligt att kvinnor älskar för mycket. Och de älskar sönder relationer ibland. Och män, de springer från relationer och stänger sig för kärleken. Så det tror jag är vanligast faktiskt egentligen. Sen tror jag tvärtom också. Men jag tror att... Ja. Mm. Mm. Men är det att älska man sig själv då? Skulle du säga? Gör man inte. Nej. Utan någonstans. När du älskar dig själv så mycket. Det är då man träffar sin självsvände. Det är då man faktiskt inte behöver träffa någon. För man mår som bäst i livet. Så man tänker, mm. gud vad bra jag har det. Och nu söker jag inte någon. Allt jag uppfyller av det jag behöver. Det är då man träffar någon. För man har självkärlek. Mm. Och det är ett jättefint tips till faktiskt de som vill träffa någon. Att börja älska dig själv. Mm. Ta ut dig själv på dig. Alltså, köp saker till dig själv. Gjort. Ja. Men ja, absolut. Mm. Hur skulle du säga att man ska... 
Vad är liksom ett litet så här komma igång tips för att älska sig själv? Det är kanske gifta sig med sig själv. Mm. Att ha ett äktenskap med sig själv ett år. Att man gör saker som man skulle gjort för någon annan i ett år. Att man åker på den resan man skulle vilja göra med den, sin partner. Att man ger det till sig själv. Och att man njuter av sin ensamhet. Och börjar vara lite kritiskt till saker som man vill jobba med. För att man ska vara bra att leva med. Mm. Vad menar du där? Att man har sidor som man faktiskt har fått påverkat av sina partner. Som uppkommer som brister. Som de tycker att man behöver jobba med men som man kanske själv vill inse. Mm. Att det kanske är dags att titta på dem. Varför mm. vissa mönster alltid kommer tillbaka som jag inte ändrar. Mm. Vad ska jag göra för att ändra för att bli en bättre partner? Mm. I och med att jag har hört det ett par gånger. Mm. Det tycker jag faktiskt är det bästa med förhållanden. Att eh, ens partner vågar ofta säga saker till en som kanske inte vänner eller familj vågar säga. Mm. Eller påpeka brister eller vad man kan kalla det. Men... Mm. Som faktiskt gör att man jobbar på saker och ting. Så att, eh, det är en väldigt läromästare att ha partners också. Jag brukar säga till den största läromästaren mm. så är det kärleken. Mm. Mm. Vad är mer vanliga frågor du får? Det är nog om jag ska gå. Mm. Och när jag ska gå. Mm. Alltså om jag kommer att lämna den här personen som är så svår att lämna. Jag älskar den men jag kanske inte älskar den tillräckligt mycket. Och vad är respekt mot mig själv. Jag har, är jag dum som kanske lever med min, det känns som en bror? Ska jag vara tacksam för jag har det bra i alla fall? Eller ska jag tro att jag hittar en större kärlek? Är jag oförfem mot livet då? Eller är kärleken så viktig så att jag känner att jag ska lämna för att jag är lycklig men inte tillräckligt lycklig? Men jag brukar säga att jag har aldrig träffat någon som har sagt jag är så lycklig så jag måste skilja mig. Den har jag inte träffat ännu. Så när man inte är lycklig så är lyckan viktigt. Och jag hade en kompis som hette Gitt Gay. Och hon var en primadonna. Hon sa det, man ska gifta sig till man gifter sig rätt. Och det gör man till slut. Och man ska träffa till man träffar rätt. Och någonstans ska man gå när man inte är lycklig tycker jag. Och har man bara en tråkig vardag så är det inte kärlek. Ja, vi... Jag undrar nu lite så här, har du något budskap till Holy Craps lyssnare? Mm. Jag tycker det är fantastiskt nu att, att kärleken ser annorlunda ut med, med covid. Mm. Att vi har kärlek med, omst- med avstånd. Att folk träffar kärleken trots att det är avstånd. Att det är något annat magiskt mellan oss som gör att vi träffas. Och man ska aldrig sluta tro på kärleken. Man ska aldrig ge upp kärleken. För den kommer alltid nya. Och många säger att jag är så gammal så jag kommer inte träffa någon. Det är ingen som vill ha mig. Jag sa det till en tjej en gång som var 65. Så sa hon, ja jag har de här jedhänget. Vem vill ha en sån gammal käring? Så sa jag, det finns män med jedhäng som är 70 som vill ha tanter som är 65 sa jag så att det handlar och den kärleken är så magisk så det är betraktaren så någonstans ser man inte själv det vackra i sig som någon annan gör så den som ger upp kärleken som inte ser det vackra i sig släpp in den så får du höra hur vacker du är mm. så fint ju 
Mm. Tack för det. Mm. Mm. Ja. Har du något slutligen som du tänker på att du tror att folk kanske kan vilja veta? Ja, det är så stort egentligen så det är så mycket så att jag skulle vilja säga om man ska säga det sa ju var nu det sista att sluta aldrig tro på kärleken även om du har skilt dig. Mm. Att det kommer alltid någon ny. Det är liksom så det funkar. Det kommer alltid någon ny. Det kommer alltid någon ny. Om du vågar så kommer det någon ny. Mm. Även om man bor liksom mitt ute i skogen. Mm. Även om man bor mitt ute i skogen så kan det vara någon som kör fel. Så man, det är alltid bra att ha lite jävaliga kaffe hemma. För det kommer kanske oväntat besök. Och jag sa till en tjej en gång att ja, du kommer träffa någon där är mycket män på den stället. Så sa hon, det kan jag väl inte göra? Jo. Så du kommer träffa där mycket män. Och sen så var det då att hon, bensinpumpen fungerade så hon gick in i verkstaden. Bilverkstaden. Och där hittade hon en kille som sa jag kan hjälpa dig. Så gick han ut och sa du skulle trycka på den knappen också. Så sa han får jag lov att bjuda dig på en fika? Ja visst. Och idag är de gifta och har en dotter. Mm. Så ja, detta du... var mm. eh, bensinmacken i Svedala, så ni vet. <laughs> kan du inte dra lite fler? Har du inte lite fler? Det här måste vara fantastiskt. Man har klient som kommer till en och man får höra såna här historier efteråt att de kommer tillbaka och berättar. Och... Jag vill höra mm. mer. mer. <laughs> ja, jag har ju fått det första brevet jag fick det var ju faktiskt från Lisa när jag skrev Först, en av de första kuverten jag fick från Egmont och det var om min sida i hennes journal så väl stod där Lisa sju år. Kommer det bli Per och jag? Kommer vi gifta oss? Hur många barn får vi? Och sen fick jag då från Greta samma brev. Jag har gjort i två år och jag har träffat Torsten. Och det är så fantastiskt för vi älskar varandra. Och Torsten är gift men hon är dement hon har suttit på äldreboende i 15 år, är det fel? Så skrev jag så här, att det, det är faktiskt så fantastiskt för Gud eller universum skickar de människorna vi behöver i rätt tidpunkt. Så jag tycker det är fantastiskt. Så skrev hon inom en parentes. Benny, vet du vad det mest fantastiska är? Det är Torsten, han är blind så han ser inte hur gammal jag såg ut. Mm. Så det är så, när jag sitter ibland med mina kuvert så är det så fantastiskt att människor lämnar ut sig på det sättet i ett handskrivet brev. Och att i alla åldrar, att det slutar aldrig att vi vill älska. Vi slutar aldrig hoppas på att bli älskade. Ja, men vi kanske ska ta avsluta med det fina tycker jag då. Ja, Tack så jättemycket att du kom tillbaka tredje gången gilt till Holy Crap och delade med sig av den här kärlekskunskapen mm. som du har. Jag tror att det här kommer träffa många där ute som har både en och andra kärleksbekymret eller väntar på kärleken. Eller, ja. mm. Men framförallt, vi är kärleksfulla människor och vi kan ge kärlek till varandra. Och bli rikare. Utan att vi behöver älska dem med hela hjärtat. Ge så får man. Ge så får man. Mm. Mm. Tack så mycket Benny att du kom med Ja, tack. Tack för att jag fick komma. 
tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Holy Crap. Och det vore ju helt fantastiskt om du vill hjälpa oss att sprida den här podden ännu mer genom att gå in på iTunes och ge oss ett betyg och en recension. Ja, och sen får ni inte heller missa vårt Instagram-konto at Podcast eller vårt växande community på Facebook med tusentals medlemmar och det heter Holy Crap Community. Sen så har vi också lanserat vår hemsida www.holycrapco.com och där hittar ni information om kommande event och mycket mer så missa inte den. Tack för att ni har lyssnat. Ha en fantastisk dag eller kväll. Puss och kram! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 